0: Färbung Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende.
1: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 27. November und das sind die Bild-Top-Meldungen. Costa Rica schafft die Überraschung, was dieses Ergebnis nun für uns bedeutet. Medizinische Seltenheit, Mädchen mit 6 cm schwanz geboren. Madonna zeigt ihre sechs Kinder und alle schauen nur auf sie. Dieses Spiel muss Deutschland Mut machen. Japan verliert gegen Costa Rica 0 zu 1, spielt nach dem Sieg gegen Deutschland ganz schwach. In der ersten Halbzeit landet kein einziger Schuss auf dem Kasten. Nach der Pause wird's nur wenig besser. Drei japanische Schüsse aufs Tor. Costa Rica schafft das sogar nur ein einziges Mal. Aber der ist auch gleich drin. Keisha Fuller trifft in der 81. Minute zum Sieg. Der zweite große Gewinner aber Deutschland. Mit einem Sieg heute sind wir zurück im Geschäft. Sogar eine »Heute würde nicht bedeuten, dass wir vorzeitig die Segel streichen müssen.« klar ist, es wird spannend und kompliziert. Mit zwei Siegen gegen Spanien und Costa Rica steht Deutschland sicher im Achtelfinale. Selbst ein einziger Gruppensieg gegen Costa Rica könnte fürs Achtelfinale reichen. Vorausgesetzt, Spanien gewinnt dann alle drei Gruppenspiele. Entscheidend wäre zwischen Deutschland, Japan und Costa Rica das Torverhältnis. Spielt Deutschland heute unentschieden gegen Spanien, reicht ein Sieg am Donnerstag gegen Costa Rica für die K.O.-Runde, wenn Spanien gegen Japan gewinnt. Besser hätte es für Deutschland gar nicht laufen können. Bei dieser Geburt war alles dran. Hände, Füße, Nase, Ohren und ein kleines Schwänzchen. In Mexiko ist ein Mädchen mit einem extrem seltenen Fortsatz auf die Welt gekommen. Als Ärzte das Neugeborene gleich nach der Kaiserschnittgeburt untersuchten, fanden sie einen fast sechs cm langen Schwanz am Po des Babys. Eine außergewöhnliche Entdeckung, auf der ganzen Welt sind nur rund 50 solcher Fälle dokumentiert. Wie das Portal Science Direct zusammenfasste, kann es mehr oder weniger zufällig zur Bildung eines menschlichen Schwanzes kommen. Ohne eine vorgeburtliche oder familiäre Vorgeschichte, wie es heißt. Auch im Fall des Mädchens aus Mexiko bildete sich der Schwanz aus dem Nichts. Während der Schwangerschaft habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Auch sei die Mutter des Kindes keiner Strahlung oder ungünstigen Umweltfaktoren ausgesetzt gewesen. Das Kind sei die Tochter zweier gesunder Eltern in den späten Zwanzigern. Madonna zeigt alle sechs Kinder und alle schauen nur auf sie. Ein seltener Anblick. An Thanksgiving postete Madonna auf Instagram einen Schnappschuss von ihrem Sechser im Lotto, alle ihre Kinder. Zusammengekommen war die Familie für den amerikanischen Feiertag bei Mama Madonna. Jetzt zeigte die Sängerin ihren fast 19 Millionen Followern, eine Reihe von Fotos der Festlichkeiten, Dazu schrieb sie, wofür ich dankbar bin. Für ihre sechs Sprösslinge Lord Rocco, David, Mercy, James sowie die Zwillinge Esther und Stell. Auffällig, Dresscode des Tages war wohl Gothic-Look, denn fast die ganze Familie trug schwarz und die Frauen Corsagen. Madonna trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid und mehrere silberne Halsketten. Dazu kombinierte sie passende schwarze Handschuhe, Strümpfe und Stiefel. Lourdes und ihre Schwester kamen ebenfalls im schwarzen Korsett. Keine Lust auf Gothic-Style hatten anscheinend Madonnas Söhne. David kam mit hellblauem Rollkragenpullover und bunt karierter Hose. Bruder Rocco trug einen grauen Anzug mit weißem Hemd. Die Kleidung von Madonna und ihren Mädels wirkte vielleicht etwas düster. Die Stimmung allerdings war heiter. Der deutsche Milliardär Hans-Hermann Thiele, Erbstreit um 250 Millionen Euro. Er war ein Patriarch vom alten Schlag, hatte sich vom kleinen Angestellten zum Konzernlenker hochgearbeitet. Als der Münchner heinz hermann Thiele am 23. Februar vergangenen Jahres im Alter von 79 Jahren starb, stand er auf Platz 74 der Liste der reichsten Menschen der Welt. Thieles Erbe 16 Milliarden Euro. Das Erbe löste einen Riesenstreit aus. Inzwischen beschäftigt sich auch die Münchner Staatsanwaltschaft eins damit. Es geht unter anderem um den Verdacht der Untreue und Betrug. Im Visier der Beamten Testamentsvollstrecker Robin Brühmüller. Auf der anderen Seite Nadia Thiele, zweite Ehefrau und Witwe des Milliardärs. Thiele hatte vor Jahren seinen damaligen Steuerberater Brühmüller als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Er sollte das Vermögen in eine Stiftung überführen. Nadja Thiele wollte aber beim Nachlassgericht den Testamentsvollstrecker absetzen lassen und scheiterte. Ein Grund für das Vorgehen der Witwe war Brühmüllers angebliche Honorarforderung von 1,5 Prozent des Erbes das sind rund 250 Millionen Euro. Nach Bild am Sonntag Informationen soll sich Brümüller schon einen Vorschuss in Millionenhöhe ausgezahlt haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das hat es in China seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gegeben. In der Millionenmetropole Shanghai sind am Samstag über 1000 Menschen gegen das kommunistische Regime und dessen knallharte Corona-Politik auf die Straße gegangen. Am Sonntag demonstrierten laut Augenzeugenberichten 200 bis 300 Menschen an der Tsinghua-Universität in Peking. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten forderten die Demonstranten, die Kommunistische Partei und Diktator Xi Jinping zu stürzen. Nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping, riefen die Demonstrierenden in Shanghai in einem auf Twitter geteilten Video. Bisher war es undenkbar, dass der China-Diktator so scharf kritisiert wird. Erst recht, nachdem er sich im Oktober die absolute Macht in der Partei gesichert hatte und sich zum dritten Mal zum Herrscher krönen ließ. Die Polizei reagiert bisher ungewöhnlich milde auf die Proteste. Der niederländischen China-Korrespondentin Eva Ramelud zufolge haben Beamte die Demonstranten in zwei Gruppen geteilt und einige von ihnen festgenommen. Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjan, der ehemalige Sachsen-Anhaltische Finanzminister, ist tot. Er starb im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Eisleben an den Folgen einer schweren Erkrankung. Das bestätigten ein Regierungssprecher sowie Bullerjans früherer Staatssekretär Jörg Felkner der deutschen Presseagentur. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über den Tod des Politikers berichtet. Bullerjan war von 2006 bis 2016 Finanzminister. Von 2006 bis 2007 war er Vize-Bundesvorsitzender der SPD. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung hatte der SPD-Politiker im Mai dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Das ist eine Besonderheit meiner Krankheit. Hoffnung auf Heilung gibt es nicht. Damit muss man umgehen, hatte Bullayan damals gesagt. Ist das überhaupt erlaubt? XXL-Influencerin darf nicht in den Flieger. Julia Nehme ist Plus-Size-Model. Die Brasilianerin hat mit ihrer Familie einen schönen Urlaub gemacht, fern der Heimat im Libanon. Auf Instagram berichtete sie nun, wegen ihrer Leibesfülle diskriminiert worden zu sein. Angestellte der Airline Qatar Airways hätten ihr keinen Zutritt zum Flieger gewährt. Entweder sie müsse umbuchen in die Business Class oder könne nicht mitfliegen. Bild erklärt, ob Übergewicht ein Grund ist, nicht in den Flieger steigen zu dürfen. Innerhalb der EU gelten strenge Regeln. Fluggäste besitzen viele Rechte. Allerdings gilt, dass nach EU-Recht Passagieren der Zutritt zum Flugzeug verweigert werden darf, wenn vertretbare Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind. Claudia Brosche ist Fluggastrechtsexpertin bei Flightride. Sie sagt, ob ein übergewichtiger Passagier ein vertretbarer Grund ist, bezweifeln wir stark. Allerdings, nach Ansicht der Flightride-Expertin Brosche liege der Fall von Juliana Nehme wohl außerhalb der EU, denn sie sei vom Libanon nach Brasilien geflogen, daher greift die EU-Fluggastrechteverordnung nichts. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Strom- und Gaspreisbremse, was Sie 2023 wirklich sparen können und zahlen müssen. Na endlich, am Freitag hat die Bundesregierung nach wochenlangen Beratungen den Weg für eine Strom- und Gaspreisbremse freigemacht, die den Preisanstieg bei der Energie abfedern soll. Bild am Sonntag beantwortet die wichtigsten Fragen. Wie funktionieren die Bremsen? Für jeweils 80 Prozent des Verbrauchs garantiert der Staat einen Strompreis von 40 Cent und einen Gaspreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Egal, wie stark die Preise an den Energiebörsen noch steigen. Verbraucht ein Haushalt mehr als diese 80 Prozent, wird für jede weitere Klimawattstunde der aktuelle Preis berechnet. Verbraucht ein Haushalt weniger als 80 Prozent, bekommt er quasi als Belohnung für jede zusätzlich eingesparte Kilowattstunde den höheren Preis erstattet. Wird Energie für mich also doch nicht teurer? Doch, und zwar deutlich, vor einem Jahr kostete Strom noch 32 Cent die Kilowattstunde, das sind 20 Prozent weniger als mit der Strompreisbremse. Gas kostete 7 Cent und damit sogar 42 Prozent weniger. Um beim Gas im Vergleich zur Vorjahresrechnung nicht draufzuzahlen, müsste ein Haushalt 37 Prozent weniger verbrauchen. Das werden beim besten Willen nur wenige schaffen. Wann kommt die Entlastung und für wie lange? Die Bremsen sollen ab März greifen, dann allerdings rückwirkend auch für Januar und Februar. Wann die Entlastung bei den Haushalten tatsächlich ankommt, hängt von der Art der Heizung ab. Wer eine eigene Therme und damit auch Verträge mit den Energieversorgern direkt abgeschlossen hat, bekommt die Entlastung wohl direkt zu spüren. Wer über seinen Vermieter Energie bezieht, könnte die Entlastung erst mit der Nebenkostenabrechnung bekommen. Die Bremsen gelten dann bis April 2024. Wer eine Rettungsgasse blockiert, gehört in den Knast. Feuerwehrfunktionär fordert härtere Strafen. Schon wieder kein Durchkommen, trotz Blaulicht und Sirene. Bild am Sonntag hatte darüber berichtet, wie sich der freiwillige Feuerwehrmann Wolfgang Wenzel und seine Kameraden aus Wiedemar in Sachsen drei Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz durchkämpfen mussten und dafür auch noch beschimpft wurden. Die Rettungsgasse zugestaut. Diesen Montag das gleiche traurige Bild. Auf derselben Autobahn, nur zwei Kilometer weiter südlich. Nach einem schweren Auffahrunfall war wieder alles dicht. Wieder ein Fußmarsch zur Unfallstelle, diesmal nur zwei Kilometer weit. Der Unfallfahrer tot. Für Gunnar Ullmann, ständiger Vertreter des Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, ist das Maß voll. Unser Verband verurteilt solche Ereignisse auf das Schärfste. Ich fordere die Politik auf, noch drastischere Strafen anzuwenden. Wer eine Rettungsgasse blockiert oder sogar Rettungskräfte attackiert, gehört in Haft. Oder er müsste zwangsweise zehn Jahre Dienst in einer freiwilligen Feuerwehr- oder Hilfsorganisation leisten, sagt er. Ullmann engagiert sich seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und stellt fest, wir sind auf einem Niveau angekommen, das nicht mehr tolerierbar ist. Das sind auch längst keine Einzelfälle mehr. Es werden nur nicht alle Vorfälle erfasst oder sogar zur Anzeige gebracht.
1: Und nur noch eine Werbung in eigener Sache, passend zum Black Friday kannst du dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate BILD Plus, das digitale News-Abo von BILD, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro sichern. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, Sportbild.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter BILD.de slash Alexa.